0: mis hermanos, habiendo tenido nuestro tiempo de oración, podemos ahora enfocarnos en el estudio de la palabra. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a comenzar un estudio que posiblemente, si el Señor así lo quiere, nos va a gastar algunos meses. Es el estudio de un salmo, el salmo 119,
1: el capítulo más largo de la Biblia.
0: Tal vez alguno de los aquí presentes ha tenido un largo tiempo estudiándolo. Tal vez otro de los aquí presentes lo ha estudiado por pedacitos, va y vuelve, va y vuelve. Lo cierto es que cuando el Señor me ponía a pensar en el estudiar este texto, en lo que Él me quería enseñar y lo que quería enseñarnos como iglesia, me ponía a pensar un poco en algo tan sencillo como la extensión del texto. 176 versículos, señor. Hablando de tu palabra, hablando, señor bendito, de aquello que tú nos has dado para conocerte a ti. Y eso es entonces lo que estaremos haciendo con la ayuda del señor eh, los miércoles siguientes, según el señor disponga eh, ese su instrumento para predicar sobre este tema. Ahora, si ustedes se ponen a pensar mis hermanos, estamos en un mundo que está lleno de argumentos, lleno de verdades que no son verdades, de toda clase de manifestaciones que quieren sonar bonito, que quieren ser agradables al oído, pero que en última son grandes mentiras, si usted le echa a cabeza a mi hermano a las cosas que habrá escuchado, me refiero no solamente a noticias internacionales, nacionales, del barrio o hasta conversaciones con otras personas, usted va a notar, repito, que hay un montón de argumentos. Y todos estos argumentos, si usted se da cuenta, tienen algo y es que parecen aceptables, parece que tienen sentido. Pues son argumentos. Pero tal vez usted, como yo, llega llegamos a la conclusión de, de los desgraciados, de lo falto de gracia que han resultado esos argumentos, solo por echar cabeza. ¿Se acuerdan usted el cuento este del nazismo? De ese argumento presentado en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, una Alemania vencida, una Alemania que tendría a su cargo el pago de unas impresionantes sumas de dinero que harían que esta sociedad ya afectada muy fuertemente por haber sido derrotada en la guerra ahora tendría que gastar la poquita plata que le quedaba pagando las indemnizaciones a los a las naciones vencidas y, y se acordará usted como aquí se levanta un hombre eh, con un discurso de hay que volver a levantar nuestra alemania hay que rescatar las cosas que se nos han ido un discurso en el que se presentaron toda clase de argumentos para decir esta es la raza aria, esta es la mejor de todas las razas y no queremos mezclas con ninguna otra raza que no sea la raza área y entonces despreciamos a los judíos, despreciamos a los negros, despreciamos a los gitanos y Alemania, mis hermanos, que no tengo que esforzarme en decirles o, o, o en convencerles de que ha sido una potencia a nivel intelectual, ha sido una naciones que ha producido muchísimo intelectualmente hablando, en una condición de, de frustración, de necesidad, de dolor, vuelca su oído al argumento de una persona que les jura la capacidad de volverles a levantar y se van tras él. Y ni más ni menos comienza la Segunda Guerra Mundial y sabemos todos lo que pasó con Alemania, ¿no? Pero no solo con Alemania. Las millones de personas que murieron. Discúlpeme si, si olvido el dato ahorita, pero creo que 60 millones de personas entre civiles y soldados van a morir producto de la Segunda Guerra Mundial. Con un argumento, ¿no? Un argumento que contagia a naciones como Japón, como Italia. ¿Se acuerdan ustedes lo que nos han enseñado sobre la Segunda Guerra Mundial? En la actualidad, mis hermanos, nosotros tenemos personas afirmando que no es un bebé lo que está en el vientre de la madre y que se puede considerar que es una persona solo cuando nace y por ende se le puede matar. Y ustedes saben que no pocas personas dicen, mire, el aborto debiera permitirse durante todo el tiempo del embarazo, desde la concepción, todo el tiempo del embarazo, porque la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, porque es que a la mujer la ha venido tiranizando el machismo, y ese argumento que ustedes conocen mejor que yo. Millones de niños asesinados todos los años. Los argumentos en los que desde la publicidad se nos dice constantemente que lo mejor que puede hacer una persona en este mundo es amarse a sí mismo, ¿no? Amarse a uno mismo en cómo se ve, en, en lo que se compra, en lo que invierte. Que si uno no se ocupa de uno mismo, ¿entonces quién? Y entonces ustedes le echan cabeza, ¿qué tan egoísta es la sociedad en la que nosotros estamos?
1: Pero argumento, ¿cierto? Pero a la vez
0: que ustedes piensan en todos estos argumentos, y, y viene a mi cabeza algo que leía hoy precisamente... Partidos en España, partidos políticos en España manifestando su inconformidad porque en España, no me acuerdo si es en Cataluña, eh, lo que vendría a ser algo así como la Secretaría de Educación de nosotros sacó unos manuales para enseñar a los niños, enseñar a niños de tres años cosas abiertamente relacionadas con la inmoralidad que no voy a mencionar aquí porque tenemos niños con niños de tres años, con argumentos de que hay que enseñarles a vivir y aprender ciertas cosas que un niño de tres años ni siquiera se pregunta. Solo por citarles un ejemplo de algo que leía hoy. Ahora por un lado ustedes bien mis hermanos estamos en un mundo lleno de argumentos de verdades a medias que son grandes mentiras de cosas que se dicen muchas de las cuales muchas personas creen y si ustedes se han dado cuenta a la par que tenemos esto que ya es contrario a la palabra de Dios nosotros encontramos personas absolutamente obsesionadas con querer atacar todo lo que tenga que ver con Dios. Son personas que se autoproclaman ateos o para que suene un poquito más moderno, se le proclaman agnósticos, ¿no? Eh, personas que dicen, bueno, sí, yo no voy a ser tan cerrado, yo no voy a decir que Dios no existe, yo lo que digo es que si Dios existe, yo no puedo conocerlo. Suena más sutil, pero es la misma cosa. No quieren reconocer que hay un Dios encima de ellos. No quieren escuchar un mensaje de Dios para sus vidas. Estas personas que están metidas en muchos de los argumentos que les acabé de mencionar y un montón más. Son personas que constantemente están atacando la palabra de Dios. Échale cabeza, mi hermano, cuando fue la última vez que usted escuchó otras cosas tales como la palabra de Dios es un invento de los hombres eso lo escribieron algunas personas para imponerse y explotar a otras personas la palabra de Dios según ellos es un conjunto de creencias para personas de siglos anteriores que no pueden mantenerse en un mundo moderno como el de nosotros o dicho de otra forma la palabra de Dios es para gente que se niega a pensar y a estudiar no puede ser y comienzan a atacar la palabra de Dios que tal persona hubiera escrito esto no puede ser que la palabra Dios diga que yo otro y la atacan y la atacan y la atacan y la atacan y la cuestionan y, y no solamente personas que que se autoproclaman a ateas o agnósticas nosotros sabemos que hay personas dedicadas a lo que se conoce como la teología liberal la teología liberal entre otras cosas es un conjunto de personas que se supone que estudian la Biblia pero que la quieren analizar según sus propios criterios según una crítica que hacen que ellos consideran mucho más académica, mucho más profunda, y entonces ellos van a decir, no, mire, esto no lo pudo decir Moisés, este libro no puede ser de Daniel, las profecías de Daniel se escribieron después del tiempo, y criticar y criticar y criticar, una vez más, argumentos. De esto que hemos charlado, en esta larga introducción, podríamos ustedes y yo llegar a una conclusión, hay un montón de cosas en el mundo que nos rodea que están intentando convencer a toda persona de que es cierto algo que es falso. Y para convencer de que algo es cierto, aunque sea falso, una buena estrategia es sacar de, de medio la luz, la verdad, que es la palabra de Dios. Lo están haciendo en el mundo, pero lo sabemos también lo quieren meter en las iglesias. Iglesias donde el evangelio no importa, donde no se habla de pecado, donde todo lo que se anuncia es como hacerse rico. Iglesias que se están muriendo de hambre, con las palabras listas para ser servidas Así las cosas, mis hermanos, entonces estaremos gastando el señor el tiempo que el Señor disponga en... Recordar un poco lo que es la palabra Dios en sí misma. Y entonces voy a pedirles un favor. Váyanse por favor al Salmo 119. Salmo 119. Este Salmo, como ustedes lo saben, mis hermanos, es un Salmo, el, el Salmo más extenso, 176 versículos, pero este Salmo tiene varias características muy bonitas. Lo primero es que usted va a encontrar que este Salmo tiene 22 eh, porciones. Está compuesto por 22 partecitas. Cada una de estas partes tiene 8 versos. ¿Listo?
1: Ahora, a esto hay que sumarle que cada una de estas porciones tiene el nombre de una letra del alfabeto hebreo. Y
0: el comienzo de cada uno de los versos de estas porciones arranca con la letra de alfabeto hebreo con que se conoce esa porción. A manera de ejemplo, hoy vamos a estudiar el Salmo número, eh, los versículos 1 a 8 de ese Salmo número 119. Y si ustedes se dan cuenta, se llama Alep. La idea es que esta palabra hebrea no solo está en el encabezado como un subtítulo, sino que es la primer palabra que en el idioma original aparecería comenzando las ocho, los ocho versos de esa porción. Este Salmo, mis hermanos, está diseñado para, en su casi totalidad, enseñarnos algo de la Palabra de Dios. Solo en unos pocos versículos no encontramos alguna alusión a la Palabra. Ustedes van a encontrar que en este Salmo eh, se habla de palabras, se habla de ley, se habla de estatutos, se habla de mandamientos, se habla de testimonios, entre otros. Pensemos, una porción de la Palabra del Señor la más extensa de las que tenemos, dedicada exclusivamente a que los creyentes recordemos el valor de la palabra de Dios. ¿Y por qué será? ¿Por qué para Dios sería tan importante esto? Y obvio, ustedes recuerdan, hay otro montón de porciones en la palabra donde se habla de la palabra misma. Una cosita más para terminar esta introducción, si ustedes se dan cuenta no dice quién es el autor, en otros textos encontramos a los hijos de Coreo, encontramos a David, aquí no sabemos quién fue el autor humano, no sabemos con precisión en qué momento de la historia se escribió, algunas personas van a decir que posiblemente este Salmo se escribió después del exilio, pero como tal no sabemos el momento en que se escribió, y esto desde ya nos dice a nosotros algo que es, parecido a ser el deseo de Dios. Mire, yo quiero que cada uno de ustedes se ubique sobre esta palabra. Más allá de lo que es la historia y más allá de lo que es el tiempo. Esto es un asunto de Dios para cada uno de los presentes, como fue un asunto de Dios para cada uno de aquellos hebreos que leerían ese texto. Entonces, vamos a estar estudiando este Salmo por las porciones que encontramos aquí, que son como unos subtítulos. ¿Listo? Ahora, vamos entonces a la primera porción de este Salmo. Eh, que viene hasta conformado por los versículos 1 al 8. ¿Listo? Salmo 19, versículos 1 al 8. Leemos.
1: Bienaventurados los perfectos de camino,
0: los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ya usted se dio cuenta, mi hermano, en la primera lectura que hacemos de esta porción que hay varias maneras en que el Señor se refiere a su propia palabra. ¿Lo notaron? Igual ya les vamos a ver con la ayuda del Señor. Y entonces usted y yo tenemos frente a nosotros un reto. Ay, Señor, tantos versículos para decirme lo mismo, que tu palabra es importante. Señor, yo ya sé eso. Señor, yo ya lo aprendí. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que seamos sensatos y comprendamos algo. Que si Dios va a enfatizar, como lo hace en este Salmo, lo que tiene que ver con el valor de su palabra, lo más inteligente que podemos hacer nosotros que es inclinar el oído y poner muchísima atención a lo que Dios quiere que sepamos, recordemos y tengamos presente en nuestros corazones. Sin duda alguna, mis hermanos, esta porción es un reto espiritual. Sin duda alguna, no creo que este sea uno de los salmos favoritos de una persona impía. No creo que esta sea una de las, de las porciones en las que a veces nos podamos detener más a estudiar, porque, repito, pensamos que el Señor solamente va a repetir una idea de forma circular, pero eso no es cierto. Mirémoslo con base en el texto mismo para que notemos muchas cosas preciosas que el Señor nos quiere regalar. Y entonces comencemos con el versículo número uno. ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Bienaventurados. Recuerden ustedes, esta palabra, bienaventurados, es, es un deseo intenso, es una manifestación de, de, de una realidad, eh, eh, lo que en gramática conocemos como una interjección, como la manifestación de, de, de algo muy importante, de algo de gran valor.
1: Sería algo así como decir, ¡cuán felices! De gran felicidad! ¡Qué genuina felicidad!
0: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Noten, mis hermanos, como desde el primer momento en este Salmo, el Señor pone las cosas en su lugar. Y pudiera ser que desde el primer momento uno diga, ¡No, Señor, yo por eso es que no leo el Salmo 119! Porque es que mira, tú lo primero que dices es que felicidad, y claro que me interesa la felicidad que tú das, pero pues estás diciendo que bienaventurados los perfectos, Señor, ahí ya me toca bajarme del bus. No, yo iba bien hasta la parte de bienaventurados. Yo iba bien intencionado con, la, con el deseo de conocer tu palabra, pero Señor, ¿cómo así que los perfectos? Tú me conoces, Dios, y sabes que si algo no tengo en mi realidad es la perfección. Pero entonces, como les digo, es aquí donde necesitamos escudriñar, escuchar con calma, con el deseo de recibir, como quien come algo muy rico, ¿cierto? Entonces dice, muy felices, cuán felices los perfectos. La palabra perfecto refiere aquí a alguien que es íntegro. Y la idea de integridad es algo que está
1: completo, que es entero. Algo que tiene
0: todas sus partes lo que tiene la plenitud de los elementos de un conjunto para que ese conjunto sea lo que debe ser. Cuando usted y yo pensamos en un carro que funciona bien, ¿de ¿qué pensamos? Que tenga su motor, que tenga sus llantas, que tenga sus vidrios, que tenga todas esas partes para que uno se pueda montar al carro y que el carro lo lleve a uno con seguridad de punto A al punto B, ¿cierto? Queremos entonces un carro que sea perfecto o un carro que sea íntegro, o dicho de otra forma, un carro que sea completo. ¿Para qué? Para una finalidad. Y entonces dice acá, cuán felices los que son íntegros, los que están enteros, los que no se permite, se permiten en sus vidas, eh, mire, a mí me interesa la palabra del Señor para el 85% de las áreas de mi vida. Pero el 15% del estante, de ese me encargo yo. El 15% del estante yo lo manejo según los argumentos que aprendí en la sociedad, en mi familia, en la universidad o donde sea. ¿Qué dice aquí el Señor, mire, ¿sabe quién es muy feliz? ¿Sabe qué es lo que realmente causa una alegría como la que Dios da? Ese gozo del que el Señor habla, aquel que se da cuenta, es toda
1: su vida, es todo su ser, el que va a estar en los caminos de Dios. Ahora, noten algo muy
0: interesante, mis hermanos. Desde el primer momento este Salmo 119, Dios nos recuerda algo que a veces nosotros olvidamos. En medio de tantas tristezas, tribulaciones, angustias, pesares, dolores que vivimos como cristianos, algunos producto de las pruebas propias del que tiene fe. Otros producto de las consecuencias del pecado. Como personas que todavía estamos siendo formadas en el Señor. A veces se nos olvida algo. Que la
1: voluntad de Dios es que nosotros seamos felices.
0: El mal llamado evangelio de la prosperidad. Ha hecho tanto daño. Ha engañado a tantas personas. Con el cuento de lo que realmente es felicidad a veces a los cristianos que queremos conocer y guardar la palabra tal cual ha sido revelada, a veces nos da cosa hablar de la felicidad pero si ustedes ven este salmo si recuerdan las bienaventuranzas ustedes se dan cuenta de algo mis hermanos, Dios quiere que sus hijos sean felices y si para enseñarnos a vivir en la felicidad del que guarda la palabra tiene que probarnos y atribularnos lo va a hacer lo que sea con tal de cumplir su propósito. Y entonces, repito, noten como la primer palabra de este salmo nos habla de lo que Dios quiere que nosotros vivamos con él. La felicidad que da Dios. Ojo. Porque todo este salmo nos estará hablando de lo que Dios quiere obrar en nosotros. Y si usted piensa, lo que Dios me enseña en su palabra es para que yo viva, alegre, en comunión, gozándome con mi Señor. Wow. Tal vez entonces voy a tener una posición diferente que cuando yo pienso que la palabra de Dios es un montón de ladrillos que me ponen en la espalda para espicharme la vida. No. La voluntad de Dios para con los suyos es que andemos en el gozo que él da y dice aquí entonces cuán felices los que son completos en su caminar los que tienen una conducta en la que reconocen algo. La perfección no está en que no se peque. La perfección está en que todas las áreas de la vida están buscando andar como Dios quiere que se ande. Y en algunas, por la misericordia del Señor y la obra del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros estamos luchando, avanzando, nos mantenemos, resistimos. Y en otras, a veces, encontramos no solo lucha sino derrota. Y entonces ahí el Señor nos recuerda a nosotros algo. El que está completo comprende algo, que el cristiano también debe aprender a arrepentirse. Y entonces todas las áreas de la vida, todo nuestro andar, pasa a buscar lo que agrada a Dios, pasa a andar en los caminos de Dios y entonces el Señor que dice, cuán dichosa es la vida de aquel que ha entendido y no tiene nada que guardarse para él mismo, que todo en su camino, que todo en su vida debe estar en mis manos, en mi palabra. Bienaventurados los perfectos de camino. Ojo, los que andan en la ley de Jehová. No tiene algo interesante, mis hermanos. Los hebreos,
1: en su cultura, tenían
0: el repetir las ideas para por vía de la repetición ayudar a comprender algo mejor. Algunas veces repetirían la misma idea, uno más uno es dos, y después dirían de nuevo, uno más uno es dos. Y ustedes van a ver entonces que son como líneas, como... como, como Versos que se ponen en paralelo, lo que se conoce como paralelismos, O sea, son líneas que se ponen un al lado del otro, como una frase y debajito otra frase. Y usted va a notar que esta frase dice una cosa y que esta frase dice lo mismo. Entonces pues ahí está el señor usando un paralelismo para, por vía de repetición, enfatizar algo. Otras veces usted va a encontrar, mis hermanos, van a encontrar mis hermanos que el señor pone aquí una verdad en un verso. Dice, por ejemplo, usando aquí una frase que, que viene a la cabeza, eh, hay oscuridad donde no hay luz. Y abajo va a decir, por ejemplo, eh, en la oscuridad andan en tinieblas todas las personas. Y entonces usted encuentra aquí algo. La primera línea nos dice algo y la segunda repite, pero amplía lo no que dijo la primera línea. O sea, nos da más información. Miren que ese es el caso que nosotros tenemos aquí. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados los perfectos de camino. Mm, son muy dichosos, tienen gran alegría aquellos que aprenden a andar toda su vida en los caminos del Señor. No se reservan nada, no, no se permiten tener algunas cosas fuera del camino del Señor. No, toda mi vida en los caminos del Señor. Y entonces dice el Señor, ¿quiénes son estos? Los que andan en la ley de Jehová como diciendo otra cosa. ¿Quién es un perfecto de camino? Uno, que aprende algo. Que la ley de Jehová es para ser vivido. Notan cómo en la segunda parte de este versículo el Señor nos ayuda a entender cómo se anda en integridad, cómo se anda de forma entera, cómo cuando se anda en la ley de Dios. Digámoslo de otra forma. ¿Cómo no se anda en integridad? ¿Cómo se anda en una vida destrozada a pedacitos por aquí, pedacitos por allá? ¿Cómo se anda aburrido y entristecido en esta vida? Cuando no se guarda la palabra Dios en todas las áreas de la vida.
1: Ahora, solo pensemos lo siguiente. ¿Qué es la ley?
0: ¿Qué es la ley? Entonces ustedes y yo decimos, bueno, la ley son unos preceptos. La ley son unas manifestaciones de la voluntad de Dios que establecen unas consecuencias. Son cosas de hacer y de no hacer. Guarda el día sábado, hablando aquí de los israelitas, no matarás, no mentirás, son cosas de hacer y no hacer. Y a veces pensamos la ley de Dios en este sentido. Pero a la verdad, mis hermanos, la palabra que encontramos aquí, que ustedes la habrán escuchado, es la palabra orar, en hebreo. Es como si leyéramos aquí la siguiente, la siguiente manera. Los que en la Torah de Jehová, es decir, ¿quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los que tienen la alegría del Señor? Los que viven la integridad de Dios. ¿Y quiénes pueden vivir esa integridad de Dios? Los que guardan la ley o la, te, o la Torah de Jehová. Pero entonces aquí, una vez más, mis hermanos, viene a la cabeza una pregunta. Señor, ¿qué es tu ley? ¿Solamente es lo que tú me dices que
1: haga y no haga? Solamente es un asunto de mandatos.
0: ¿Pero saben algo, mis hermanos? La palabra orá, que traducimos aquí como ley, no solo significa eso. Significa algo mucho más profundo e incluso más bello. La palabra significa dirección, instrucción. U orientación repito dirección instrucción u orientación claro se manifiesta en mandatos pero no fueron diseñados para hacer carga no fueron diseñados para ponerse sobre las espaldas de las personas mire a usted solo le tiene que importar no matar y ya no mentir y ya pero cuando pensamos en instrucción nosotros podemos ir más allá cuando nosotros pensamos en el término instrucción, nosotros pensamos, como lo dice un autor y me gustó mucho esta idea, él dice, son los medios que Dios nos dio para llegar a una meta, para alcanzar un objetivo. Ya no son cargas. Ya la ley no es un fin en sí misma.
1: Ya no es, yo soy feliz porque no mato.
0: Ahora es... Yo soy feliz porque ando en el camino del Señor, guardando todo mi ser en el Señor y dentro de esas cosas que yo guardo, sé que no debo matar. Lo más importante para mí no es hacer o no hacer. Lo más importante para mí es que por medio de esta instrucción, de esta ley, el Señor va guiando mi vida. Piensen lo siguiente, mis hermanos. Para que nos demos cuenta de lo importante de este principio sobre la instrucción de Dios. Échele cabeza, mi hermano, la última vez en que usted, como yo, tuvo un ataque de orgullo. En el que usted se olvidó por completo que debe tener en mayor estima a su hermano que a usted mismo. Échele cabeza a eso. Échele cabeza en ese momento que le pasó eso, ¿qué fue lo que pasó por su cabeza? Me está respetando me lo está montando me está maltratando me tengo que hacer valer y a la vez que pasa esto por su cabeza entre otros argumentos otro argumento cruzó por su cabeza posiblemente no tiene ningún sentido que yo tenga en mayor estima a este que me está ofendiendo y qué sucedió en ese punto si nos dejamos convencer de esa mentira que explotamos que se nos voló el estrato espiritual que se salió al el volcán el orgullo del corazón Ahora, tiene algo interesante. ¿Qué fue lo que efectivamente logramos? Una pelea, o cuando menos, una ofensa.
1: Pero cuando nosotros pensamos lo que nos
0: dice la palabra de Dios sobre tener en, a nuestro prójimo en mayor estima que a nosotros mismos, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces ya el Señor me pone a pensar a mí en algo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo en vez de darle lo que me da el corazón en el orgullo, le doy lo que me manda el Señor? ¿Qué tal si en este caso soy humilde? ¿Qué tal si en este caso soy sabio y entiendo lo que está pasando? ¿Qué tal si aplico discernimiento y comprendo lo que está detrás de las cosas? ¿Qué tal si le hago caso a Dios en este momento? ¿Qué ha pasado, mis hermanos, cuando le hemos creído a la ley de Dios, a la dirección de Dios? Que llegamos a un punto en el que, en lo que dependió de nosotros, estuvimos en paz con nuestro prójimo. ¿Lo notan? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo esto no fue un asunto solamente de un mandato, sino de la dirección que Dios nos va dando para podernos llevar a lo que Él quiere? En este caso, poder mantener paz con nuestro prójimo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que no solamente es hacer porque sí o no hacer porque no, sino es comprender que Dios con su palabra nos va instruyendo, nos va guiando? ¿Su palabra es un medio para cumplir sus propósitos en nosotros? Entonces, pensamos este primer versículo que estamos estudiando. Oiga, de verdad, el Señor tiene toda la razón. ¿Cuán feliz somos los creyentes cuando le creemos a Dios? y cedemos todas las áreas de nuestra vida a su voluntad, a su palabra, y decidimos que yo no voy a tener derecho de guardarme nada para mí. Todo mi ser se compromete con mi Señor a andar en su camino. Porque he aprendido algo. Aquellos que andan en los mandamientos, en la instrucción de Jehová, realmente son personas dichosas. Ojo con lo siguiente. Esto no significa, mis hermanos, que no haya tristezas, que no haya aflicciones, que no haya luchas. Esto significa que Dios nos da a nosotros una felicidad que es capaz de estar por encima de la aflicción, de la lucha y de la tribulación. Por ende, es una felicidad que no depende de las circunstancias. ¿Dónde arranca todo? En una convicción que da Dios por medio del Espíritu Santo de que lo más sensato que puedo hacer yo es rendirle la plenitud de mi vida la integridad de mi vida en mi Señor, para que Él me dirija, para que Él me instruya, para que Él me mande por su camino.
1: Vamos al versículo número 2.
0: Disculpenme, tengo una, una nota aquí que quisiera compartir con ustedes antes, y es un recorderis a lo que el Señor nos dice ahí en segundo Timoteo 3, 16, 17. Permítame leérselos, pero usted, por favor, tome nota si lo está haciendo de 2 Timoteo 3, 16, 17, donde encontramos un ejemplo muy bonito de lo que es la instrucción de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17... Repítalo conmigo, que sé que varios, gracias al Señor, se lo saben de memoria. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo, de o estos versículos del Nuevo Testamento, ¿se dieron cuenta de ustedes la estrecha relación que tiene con el versículo que acabamos de leer? Notan ustedes, mis hermanos, como aquí el Señor nos está diciendo a grandes rasgos, toda la escritura, sí, ese libro que ustedes tienen frente a ustedes en ese momento, eso eh, que ustedes encuentran en 66 libros, este libro, todo, fue como inhalado por Dios, fue soplado por Dios, salió como una respiración del Señor, Dios mismo, toda la escritura viene de Dios. Claro, usó a personas, profetas, apóstoles y demás. Pero cuando usted lee el libro que tiene frente a usted, se da cuenta de algo. A quien estoy leyendo, a quien estoy escuchando es a Dios mismo. Bueno, señor, eso lo podría decir cualquiera, pero podría Dios aquí ponernos a pensar en algo. Listo, permítame, le demuestro que esto lo he dado yo, que lo ha, dado, que lo ha soplado Dios mismo. ¿Cómo lo puedes hacer, señor? Demostrándote lo que es capaz de hacer la palabra, mi palabra en tu vida, creyente. ¿Cómo lo podrías hacer? Demostrándote que mi palabra es útil, que tiene el provecho, que tiene la capacidad de lograr varias cosas. Primero, enseñarte, darte la instrucción en la verdad, porque si no la tuvieras, si yo no te instruyera, si no te enseñara la verdad, andarías engañado en la mentira. Segundo, lo que Dios también puede hacer con su palabra es redarguirnos.
1: Y la palabra redargüir refiere aquí que
0: Dios, con su santo espíritu, por medio de su palabra, tiene la capacidad de convencernos a nosotros de que estamos equivocados cuando estamos equivocados. Mis hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces esto es de lo más difícil. échele cabeza, mis hermanos, la cabeza a todos, qué tan fácil es que nos convenza que
1: estamos equivocados. Lo que a menudo
0: nos pasa es que nosotros queremos convencer a otros que los otros están equivocados. Pero noten lo siguiente. Si sobre un asunto de la vida el equivocado soy yo y quiero convencer a otro que está equivocado, lo que quiero hacer en últimas aquí es transmitir el error, ¿cierto? Pero Dios nos dice a nosotros algo. La palabra que yo he soplado, la palabra que yo les he entregado, que viene del cielo mismo, es una palabra que en su vida va a generar un provecho. No solo le va a enseñar lo que es verdadero, sino que a partir de esa verdad le va a ayudar a usted a identificar las cosas en las que
1: usted está mal. Allá solas, bajo la obra del
0: Espíritu Santo, usted va a escuchar de mi parte en la palabra en qué cosas esté mal. Le quiero corregir. Útil para enseñar, repito, para redarguir, la siguiente para corregir y entonces, no, entonces el Señor nos enseña la verdad, la doctrina. Desde esa verdad nos ayuda a darnos cuenta en que estamos equivocados. Pero no se queda ahí, el Señor da un paso más y entonces nos da la verdad, nos corrige frente a nuestros errores y entonces dice aquí el Señor que nos corrige. Y la palabra corregir significa que restaura algo para que vuelva a estar recto y el señor hace una obra con su santo espíritu y palabra para que lo que se ha caído pueda ser levantado de nuevo para que lo que se ha salido de lo recto vuelva a la rectitud pensemos una vez más mis hermanos si uno según el engañoso corazón cree que tiene la razón pero en el fondo está equivocado uno mismo podría convencerse a uno mismo de estar equivocado digámoslo de otra manera usando un ejemplo que ustedes conocen mejor que yo una mano sucia puede limpiar una mano limpia cierto que no y entonces miren lo que hace el Señor aquí con su palabra recordando esa cita tan conocida el Señor se encarga de recordarnos a todos los aquí presentes que esa palabra que usted y yo estamos estudiando esta noche es palabra de Dios y que así se demuestra porque nos enseña la verdad, porque desde esa verdad nos ayuda a ver en qué estamos equivocados y desde esa verdad nos muestra la misericordia que él nos quiere corregir la vida pero da un paso más
1: ahora nos quiere instruir y la palabra instruir refiere a, te
0: quiero enseñar a hacer lo correcto. Te quiero enseñar a vivir de una forma en la que como se enseña a un niño lo correcto, yo te enseñé a ti. Te quiero enseñar lo que sí debe ser. No solo quiero enseñarte qué no hacer, qué no pensar, cómo no actuar, no. No solo te quiero restaurar, yo quiero enseñarte a hacer lo que es correcto. ¿Y qué es lo correcto? Que ustedes y yo, mis hermanos, andemos según la justicia de Dios. Piensen lo siguiente, ¿qué es la justicia de Dios? Aquello que es como Dios, que es recto, que es justo, que le gusta a Dios, que muestra que tenemos comunión con Él. Y entonces, miren que estamos viendo este momento, que el Señor nos ha dado su palabra.
1: Él nos ha dicho, esta palabra salió de mi propio aliento, yo le inspiré,
0: descansen en ello. Miren los efectos de mi palabra en sus vidas, para que la aprendan a amar, para que la aprendan a valorar, para que se apeguen a ella y todas sus vidas estén reguladas por ella. Con mi palabra les enseño la verdad, con mi palabra les corrijo en lo que están mal. Con mi palabra tengo la capacidad de restaurar, volver al punto correcto las cosas y después enseñarte para que no te vuelvas a desviar. ¿Por qué? Porque mi voluntad es que tú andes en mi justicia. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dicho de otra manera, la voluntad de Dios con su palabra al hacer lo que acabamos de estudiar es que nosotros tengamos una vida calificada, una vida completa una vida íntegra a la que no le falta nada para que podamos hacer todo lo que es bueno y una vez más piensen lo siguiente asociando esto con el salmo 119 versículo 1 discúlpeme mi hermano si apelo tanto a su experiencia pero no porque yo quiera predicar experiencias sino porque quiero que usted recuerde lo que es la obra de Dios en su vida acaso mis hermanos cuando hemos creído que la palabra nos enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, no hemos vivido la dicha del que sabe que en medio de las luchas de la vida van dando por la senda de Dios? ¿Acaso, mi hermano, usted no le ha pasado como a mí algo muy bonito y es darse cuenta de algo que aunque el camino es difícil, sabemos por la gracia de Dios para dónde vamos? Entonces, ¿cierto que hay dicha?
1: Ahora avancemos de nuevo en el Salmo
0: 119, el versículo 2. ¿Listo? Vuelve el Señor y manifiesta lo que es su deseo, cómo Él describe a las personas que han tomado en serio su palabra. Dice el Salmo número 119, eh, versículo 2 del Salmo 119 Bienaventurados, cuán dichosos son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La palabra guardar refiere, entre otras cosas, a estar atento a custodiar a retener no quiero que se me vaya no quiero actuar como si no la conociera yo no quiero tener los testimonios de dios como algo que dejo que pase de largo como si no me importara no si es mi dios el que me está hablando si es mi señor que me ama y que quiere cumplir su propósito en mi vida para gloria de su santo nombre yo quiero tomar eso para mí yo lo quiero retener y que a nadie se le ocurre intentarlo sacar Cuán dichoso, cuán feliz, bienaventurado el que guarda sus testimonios. Si ustedes encuentran aquí un sinónimo de palabra. ¿Cuál es el término testimonio? ¿Qué es un testimonio? Digámoslo aquí a grandes rasgos y discúlpeme si suena redundante. Es aquello que nos testifica la voluntad de Dios. Es aquello que da testimonio, válgame la redundancia, que, que es como un testigo. ¿De cuál es el carácter de Dios? ¿De cómo es nuestro Dios? Bienaventurados, muy dichosos, los que retienen, los que custodian, los que guardan, los que están atentos a lo que Dios ha testificado sobre Él mismo para nuestras vidas. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Noten algo interesante. Si el Señor en su misericordia en su amor para con nosotros. Nos ha querido dar a conocer sus testimonios, cómo es él, si él mismo nos cuenta de su persona y nosotros lo escuchamos atentamente, ¿saben qué va a pasar? Que todo nuestro corazón va a querer conocerlo a él. La consecuencia de una persona que realmente conoce a su Dios, lo que su Dios ha dicho sobre él, es que va a amar cada vez más a Dios. Y, y no va a reaccionar entonces solo de labios para afuera, ¿no? No, no solamente va a decir lo que suena bonito y la religión. No, no, no.
1: Ese, ese tiempo es, no es para eso.
0: Aquel que recibe los testimonios de Dios tiene un gozo que se manifiesta en que todo su corazón... Recuerden que la palabra corazón tiene varias ideas. La palabra corazón tiene que ver con nuestra mente. La palabra corazón tiene que ver con lo que está en medio, o si se quiere, la esencia de lo que nosotros somos. Bienaventurados los que guardan tus testimonios, bienaventurados los que reciben lo que tú has testificado sobre tu propia persona y, consecuentemente, desde lo más profundo de su corazón, desde su realidad, sin religión, sin apariencias, toman una decisión y la ejecutan. ¿Cuál? Le buscan. Y la palabra buscar es bien bonita. La palabra buscar significa frecuentar. Acudir frecuentemente a alguien, es decir, Señor tú me hablas, Señor tú me das testimonio de quién tú eres, tú me cuentas tu palabra, das testimonio, me regalas conocerte. Y entonces en mi corazón tu Espíritu Santo va haciendo algo, es mi corazón mismo el que te quiere conocer, es mi corazón el que te busca una reacción a tu obra, es mi corazón quien constantemente va a ti. Y entonces ustedes notan aquí algo más. Este segundo versículo nos habla de la obra del Señor obrando en nosotros, válgame la redundancia, para que nuestra relación con Él sea frecuente y sincera. No por raticos, no por momentos. No, no como quien olvida algo y de vez en cuando va y cumple para no sentirse tan mal. El gozo, la alegría inmensa del que, habiendo escuchado a los testimonios de Dios, reacciona con su corazón desde lo más profundo del mismo, queriendo estar constantemente, acudiendo constantemente a ese bendito Dios que le da a conocer cómo hacer. Versículo número tres. Y entonces dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojo, ¿qué está diciéndonos aquí el Señor? Que las personas que buscan el Señor, que guardan sus caminos, que andan en sus caminos, van a vivir una consecuencia en sus vidas que nunca pudieran lograr en sus propias fuerzas. ¿Cuál es esa consecuencia? Que la relación con el pecado sea golpeada, que la relación con el pecado sea arruinada. Sí es cierto, cuando creímos en Jesucristo dejamos de ser esclavos del pecado, pero Después de creer en Cristo se comienza todo un proceso de crecer en el Señor, ¿cierto? Y entonces el Señor nos dice aquí algo. Aquellos que buscan al Señor, que buscan su palabra, que andan, que tienen un anhelo desde su corazón de conocerle frecuentemente, estar con él. Estas personas que disfrutan el andar en la ley de Dios, no como una carga, sino como la instrucción de Dios para vivir en su voluntad. Estas personas tienen una consecuencia en sus vidas. No practican la iniquidad. La palabra hacer aquí significa practicar, hacer algo de forma habitual y sistemática. No Noten alguna vez más, aquí el Señor nos dice a nosotros un efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y una vez más, mis hermanos, apelo a lo que ustedes han aprendido con el Señor. Claro que sí, mis hermanos, y esto no lo podemos negar que entre más cerca estamos de nuestro Dios sin obediencia, escuchándole, rogándole que nos ayude, viviendo en fe, entre más próximos estamos a nuestro Señor, más lejos estamos de nosotros mismos, de las obras de la carne, de ese pasado que nos llama, de esa voz del enemigo que nos tienta, de esa concupiscencia que nos quiere mover. No hacen iniquidad los que los quieren en tu camino, algo más que nos pone a pensar aquí, Dios. Si en algo Podemos ustedes y yo estar muy seguros. Es que nada de lo que está en la palabra de Dios jamás nos inducirá a pecar. Una vez más, como lo dijimos al principio. Echale mano, y mi hermana cabeza. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas han sido consejos mortales? Desgracias, tristezas. ¿Cuántas mentiras nos creemos y terminamos haciendo cosas horribles?
1: Ahora... ¿Cuántas veces ha sido la palabra
0: de Dios la que nos ayuda a apartarnos de esas cosas? No hacen iniquidad, no viven en error, en injusticia los que andan en tus caminos. Y entonces ustedes notan aquí algo. Parte de la bienaventuranza del que guarda la palabra, del que anda la palabra es que su vida se va apartando más y más y más del pecado. Y si algo se puede decir desde ya, es que su relación con el pecado ha cambiado absolutamente. Ya no se vive en pecado, aunque aún se pueda pecar, pero nunca como antes de conocer al Señor. Claro, mis hermanos, ustedes notan aquí algo importante. ¿Por qué nos atacan tanto constantemente que no leamos la palabra? Porque hay tanta gente obsesionada, como dijimos hace un momentico, en cuestionar la palabra de Dios. Hermano, échele cabeza. ¿Cuántas veces usted ha sido atacado en su interior para no leer la palabra de Dios? Qué pereza, qué desánimo, qué sueño, qué cansancio, qué falta de tiempo y mil cosas más. Oiga, mami por qué será que nos pasa tanto eso? Porque tan constante y sistemáticamente se nos quiere apartar de la palabra. Porque aquel que se aparta, que no anda en los caminos, necesariamente vive en iniquidad. Quien está en la palabra es apartado de la iniquidad, quien está en iniquidad es apartado de la palabra. No se puede estar en los dos caminos a la vez. Por eso, mis hermanos, es que tenemos que tomar en serio, entre otras cosas, lo que el Señor nos está enseñando hoy y pensar mucho. ¿Cuál es mi relación con Dios por medio de la palabra? ¿Qué tanta importancia le doy yo? Avancemos otro poquito. Vamos al versículo número 4. Y entonces el Señor sigue aquí hablando. Nos dice acá, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, aquí encontramos otra palabra sinónima de la ley de la palabra de Dios. ¿Cuál es esta palabra? Mandamientos. La palabra mandamiento aquí tiene que ver con lo que dice quien tiene autoridad. Y por ende, lo que para mí es obligatorio.
1: ¿Se han dado cuenta, mis hermanos, cuán a
0: menudo se nos invita a ver la palabra de Dios como una opinión? Estamos dialogando con alguien sobre cualquier de estos temas que están de moda en la actualidad, todos contra la voluntad de Dios, y nosotros decimos, pero la palabra de Dios dice, y la persona nos contesta de alguna forma, bueno, esa es su opinión, <ríe> o, o ese es su punto de vista. Pero no es ningún
1: punto de vista. Ninguna opinión es un mandato.
0: La palabra de Dios para ustedes y para mí no tiene el valor que tiene una opinión. Es lo que Dios dice y lo que Dios dice es Dice aquí, tú encargaste, tú diste una orden que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Por qué? Porque el Dios soberano, nuestro Dios, mis hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor ha hablado y a ustedes a mí nos corresponde escuchar para obedecer noten algo interesante lo que dice el versículo número 5 de que acabamos de hablar que el Señor nos dio una orden que guardemos muchísimo sus mandatos y entonces miren la reacción de esta persona que Dios está usando para escribir esto ¿qué es lo que dice? ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos ¿ven la manifestación de este corazón? ¿Ven cómo el Señor obra en esta vida para que su voluntad se convierta en un deseo personal, no una imposición? No dice acá, por cuanto tú me obligaste, entonces me tocará ordenar mis caminos. No dice eso, ¿cierto? ¿Qué dice? Una manifestación de un corazón en el que la palabra de Dios está haciendo lo suyo. Ojalá, cuánto deseo que mis caminos fueran ordenados, que tú tomaras toda mi vida sin guardarme nada, en integridad y la pusiesas en orden en cada aspecto, en aquellas cosas en las que por tu gracia te puedo obedecer más fácilmente, pero también y muy especialmente aquellas cosas en las que constantemente te fallo. No quiero, Señor bendito, no hay deseo en mi corazón de que algunas cosas de mi vida estén por fuera de tus caminos. Yo quiero, y entonces aquí aparece otra palabra, que se refiere también a la palabra de Dios. Ojalá pues guardados mis caminos para guardar tus estatutos. La palabra estatutos aquí refiere a algo que es firme, que es invariable, que no se negocie, que es como es, como una roca inamovible. Así es la palabra. La palabra es lo que Dios ha dado y nunca va a cambiar. Y a usted, mi hermano, le van a decir, como me han dicho a mí todo el tiempo, oiga, ya, ser fanático. ¿De qué le sirve tanta religiosidad? El mundo ha cambiado. Ese libro en el que usted confía es demasiado antiguo de una sociedad con la que usted no tuvo nada que ver. O muéstrame sus genes hebreos. Muéstrame la, su cuna judía. Ya deje el fanatismo en una Colombia 2022 en la que el vivo vive del bobo. ¿Y Dios qué nos dice a nosotros? Un creyente no negocia la palabra porque la palabra es tan firme como una roca. Son estatutos. Es lo que es y siempre será lo que es. Y la reacción nuestra ante eso que es la palabra de Dios inamovible, ¿cuál es? Señor, ayúdame para que todos mis caminos, para que toda mi vida tenga un orden. El orden de tu palabra que nunca cambie. Mi vida tiende a cambiar. Tengo unos altibajos, Señor. Hay días que me levanto cantando, bailando, le hago desayuno a todo el mundo, le doy abrazo al que me echó la mamá hace unos días. Y hay otros días, Señor bendito, en que hay que vergüenza de cristiano. Señor, toma mi vida y hazla firme en tu palabra.
1: Ordena mis caminos, Señor. Y entonces dice el versículo
0: 6, entonces, como consecuencia de lo anterior. No sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El Señor aquí nos enseña a nosotros algo que a veces tendemos a olvidar. ¿Qué nos pasa cuando nosotros olvidamos que la palabra de Dios son sus estatutos, sus mandatos, sus testimonios? ¿Qué pasa cuando olvidamos que es su ley? ¿Dios es menos santo? ¿Dios es menos perfecto? ¿Dios es menos Dios? ¡No! ¿Quién pierde cuando olvidamos que la palabra es la palabra de Dios? Nosotros. Sí, ese es el grado del engaño en que caemos, que queriendo hacer cosas buenas para nosotros con el pecado, con alejarnos de la palabra de Dios, solo nos hacemos daño y le hacemos daño a los demás. Y entonces aquí dice el salmista, si yo tuviera en cuenta lo que es tu palabra y tú me ayudas para que así sea, sé que vendrá una consecuencia en mi vida que es parte de la felicidad que tú nos regalas cuando atendemos tu palabra. ¿Cuál es esta consecuencia? No será avergonzado. No sentir esa inutilidad
1: en el alma. No palidecer en nuestros
0: espíritus. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Señor, no quiero parecer un balón de fútbol lleno de parchecitos, unos claritos y otros oscuritos. Yo quiero ser de un solo tono en ti. Yo quiero andar con la alegría del que no es avergonzado porque te está creyendo a ti, Señor bendito.
1: Versículo 7 y 8 y terminamos.
0: Dice el Señor por medio del salmista y nos lleva a pensar. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿No tiene algo hermoso? Te alabaré con rectitud de corazón. Un corazón que está siendo hecho recto por la palabra de ser, del Señor. Un corazón recto es un corazón que de verdad puede alabar a Dios. Pero un corazón no se hace recto a sí mismo. Un corazón no se endereza a sí mismo. Recuerden lo que vimos atrás sobre la palabra de Dios. Para que un corazón sea rectificado, sé que esto se lo va a carro chocado, pero ustedes me entienden. Para que un corazón sea rectificado, ustedes y yo necesitamos algo. Cada día, como quien frecuenta a Dios, aprender los justos juicios de Dios, llegar delante de Dios y comprender algo que ese libro que ustedes y yo tenemos frente a nosotros nos habla de un Dios, de un Dios que es juiz, juiz, de un Dios que es justo, un Dios que no se equivoca, jamás se equivoca, siempre tiene la razón, siempre sabe lo que dice, siempre sabe por qué lo dice, siempre sabe cómo ayudarnos. A ese Dios al que yo hallo como verdad, como el Dios de verdad, es al que yo puedo alabar cuando me corrige el corazón y me ayuda a ver, no solo mi error sino que me corrige, me ayuda a hacer lo que es verdadero. Y terminamos. Dice este hombre, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Termina esta porción de este salmo manifestándole al Señor algo. Quiero hacer algo, Dios. Entre más me das conocerte con tu palabra, quiero hacer algo. No solo quiero guardar tu palabra ahora, quiero guardarla constantemente. Para ello, Señor, necesito que tú no me abandones. Sí, soy justo soy justo en reconocer algo, Señor. Si fuera por lo que yo hago, tú tendrías que dejarme. Porque cada rato, Señor bendito, me salve tus caminos, de la integridad, de andar según tu palabra. Por ende, Señor, a la vez que te manifiesto mi deseo de andar constante en tus caminos, de guardar tu palabra, yo te pido ayuda en algo, Señor. No me abandones. Nunca me dejes, Señor bendito. Aclaremos algo y terminamos. En este, esta parte final no estamos viendo aquí una persona que le roga al Señor, Señor, no me dejes, por favor, no. Quien está poniendo el corazón de esta persona, esta expresión, es Dios mismo. Quien nos recuerda a ustedes y a mí esta noche que Dios no nos va a dejar es Él. Pero para que nosotros andemos como Él quiere, para que andemos como quien realmente ama a Dios, es necesario guardar su palabra. Podemos rogarle al Señor que no nos deje, perecer, pero ese ruego viene de Dios mismo y podemos confiar en que Él va a continuar, pero a nosotros nos corresponde en fe obedecer. Y entonces, hoy vimos el inicio de este salmo, vimos que Dios nos instruye, vimos que Dios nos da testimonio de quién es Él, vimos nosotros que Dios nos da órdenes porque tiene la autoridad para hacerlo, que cuando Dios habla, habla con firmeza. Vimos que la palabra de Dios para nosotros es lo más necesario, es lo absolutamente indispensable. Que si ahora terminamos en oración y queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero volver al gozo, yo quiero tener alegría en ti, lo que le estamos pidiendo en el fondo es, Señor, ayúdame a conocerte y a obedecerte en tu palabra. Solo ahí está el gozo que tú has prometido. Vamos a terminar, ¿les parece? Oramos. Señor bendito y Padre, te damos gracias por la bendición que hemos tenido de comenzar el estudio de este Salmo esta noche. Porque entre otras cosas, Dios Santo, nos recuerdas algo. Te complace, Señor, el que tus hijos seamos felices. Pero no en la felicidad de este mundo, no en las cosas que este mundo llama alegría, sino en la felicidad de aquel que ha sido reconciliado contigo y bajo la obra de tu Santo Espíritu a conociendo y obedeciendo tu voluntad. Esa voluntad, Señor Celestial, que te plació darnos a conocer por medio de tu palabra. Señor, tú sabes cuál es la posición de cada uno de nosotros frente a tu palabra. Sabes si realmente la consideramos como tal o le hemos creído mentiras a este mundo. Tú sabes si somos personas que escudriñan tu palabra o apenas la leen o ni siquiera la leen pero te pedimos ayuda en algo, Señor bendito. Ayúdanos para entender que tu palabra no es, Señor, una carga pesada. Que tu palabra es lo que tú nos has dado, Señor, para conocer tu carácter, para ser limpiados, para ser instruidos, Señor. Que tu palabra, Dios Todopoderoso, es la forma mediante la cual tú nos das testimonio de tu persona y nos regalas conocerte para tener contigo una relación constante. Que tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, es algo firme, que no es negociable y que nosotros tenemos que aprender a vivir en ella. Que tu palabra, Dios Todopoderoso, es lo que nosotros necesitamos, Señor, para andar en rectitud. Quita de nosotros, Dios Todopoderoso, los engaños que puedan haber contra tu palabra y ayúdanos para vivir en el gozo del que te obedece. Gracias, Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.